0: I dagens podd pratar jag med Malin Ekman som är USA-korrespondent för Svenska Dagbladet. Hon är aktuell med en ny bok med titeln Skymning i Amerika, berättelser om ett annat USA. Och det, det är en lite ovanlig bok i en svensk kontext för att den fokuserar inte främst på Trump, alt-right eller överlag republikanerna och hur dum den amerikanska högern är. Missförstå mig rätt, det finns väldigt mycket man kan säga om det. Men i Sverige är det också det absolut vanligaste perspektivet. Särskilt hos journalister, korrespondenter och liknande. Det är som att Sverige är en del av det demokratiska partiet i USA. Den här boken fokuserar på frågor som jag själv och många andra eh, debattörer som ofta kommer från höger har fokuserat på de senaste åren och det är identitetspolitik, woke, hur radikaliseringen av demokraterna påverkat USA. Och jag tycker det är en väldigt intressant bok just därför för att eh, jag tycker samtidigt att Malin Ekman får fram nyanserna och hon blir aldrig en opinionsbildare utan det är journalistens blick men materialet är vad händer med den amerikanska vänstern just nu? Och den bredare frågan då, vad händer med det amerikanska samhället och den polarisering som vi nu ser? Nu till dagens gäst, du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Alpi. Välkommen Malin Ekman till RaKhöger. Tack så mycket. Du, vi kom just fram till att eh, jag det är väldigt varmt där jag sitter. Men jag sitter utanför Uppsala så det är typ 26 grader eller någonting i skuggan. Men du sitter på Manhattan eh, och det är lite varmare hos dig.
1: Men det är nog ungefär lika varmt just nu bara för att klockan är nio på morgonen här. Men eh, det blir väldigt varmt på dagen och eh, vi har dessutom den här röken från, från Kanada den här helgen. Just
0: det. Ja. ja, det är my lite mysigt med lite smog. Men du, mm. hur länge är du har bott? För du är USA-korrespondent för Svenska Dagbladet. Mm. Så vi är inte kollegor längre, men vi var kollegor. För du började, du började som USA-korrespondent i alla fall 2019.
1: Ja, precis. Ja. Det gjorde jag i september.
0: Och varför tackar du ja till det? Eller sökte mm. du det?
1: Jag hade sagt... Eh... Tidigare att jag var, att jag, att jag var intresserad eh, om, det skulle, om tjänsten skulle bli ledig någon gång i, i framtiden. Eh, så, men sen så var det ju en... så, så Jag sökte ju faktiskt inte, men sen frågade mig då när, när det blev ledigt. Men sen så var det ju en, en process med massa... Alltså, det var ju en, en, en riktig process med massa ansökningar. Så det var lite svettigt där ett tag. Jag var jättenervös mm. för <laughs> hur det skulle gå. Om jag
0: skulle få ja. mm. Och för du, du kom ju verkligen, alltså du blev USA-korrespondent i en av de mest intensiva perioderna i åtminstone modern amerikansk historia. Det är väldigt svårt att komma tänka sig. Jag kan, inte, jag kan inte påminna mig om någon period som har varit mer intensiv i alla fall med ja, George Floyd protesterna, Black Lives Matter pandemin, mm. Donald Trumps eh, eh, liksom, and, president eh, första mandatperiod och sen valet mm. och så stormningen av Capitolium. Alltså, hur har det varit att bevaka USA under den här perioden?
1: Nej, men det är, det är intressant vad du säger för att när jag kom hit 2019 så, så trodde jag nästan att jag hade missat den, den mest intensiva perioden för det var ju slutet av, av eh, Trumps. Eh, Liksom, i alla fall första mandatsperiod för att se vad som, vad som händer. Och, så, och då har det varit otroligt intensivt eh, dittills. Men sen så, jag tror det dröjde bara ett par veckor innan den första riksrättsprocessen kom. Eh, och sen all, allt som du beskriver med pandemin och Black Lives Matter och, och, och Floyd. Så, så det har varit det har absolut varit, varit intensivt. Sen, sen har jag en... Um, Eh, alltså på, på ett sätt en, en tacksam roll där jag, jag behöver inte rapportera exakt allting som sker utan, utan kan liksom välja ut eh, liksom göra nedslag eh, på mm. olika ställen så, att, så det i alla fall eh, eh, jag, jag tror att om det är korrespondent för eh, SVT till exempel, så kanske det är ännu, ännu mer intensivt på det sättet men det är glädje att, eh, att det är väldigt intensivt
0: anledningen till att, även om det är såklart väldigt trevligt att prata med dig, så är det också finns en, en, ett motiv till att jag bjuder in dig. Och det är att du har kommit ut med boken Skymning i Amerika, som är, en, det är flera av dina reportage och sen, som man, man, du sammanfattar egentligen de här extremt intensiva åren. I USA. Men någonting som skiljer den här boken från många andra svenska böcker som har kommit med USA det är att du, om du skildrar radikaliseringen av den amerikanska vänstern, av demokraterna, du får protestera. Du, du skildrar fler saker mm. än så, men det är en av de sakerna som du skildrar. Och varför valde du att lägga fokus där?
1: Nej, men jag, jag tror att många, många journalister har länge sagt att man vill försöka beskriva varför, varför amerikaner röstar på, på Trump och sådär. Eh, men, men jag tycker kanske inte riktigt att man lyckats göra det för att man har bara tittat på, på högan. Och, eh, liksom, jag tror att man måste zooma ut och också förstå samhället från, eh, liksom, också från vad som har skett eh, i det demokratiska partiet och inte bara i det demokratiska partiet utan i, i, i vänster vänsteretablissemanget. Eller etablissemanget eh, överlag och, och i, som på arbetsplatser, arbetsplatser och skolor och dagis. Och, och liksom att, att det verkligen också bidrar till att förklara varför, varför eh, människor väljer att rösta på en sån kandidat som Trump uh, och också och jag tror att det, det var nästan förbluffande för mig för jag när jag var i, i, i Sverige så det hände att jag skrev om USA och men jag inser liksom nu när jag är här hur påverkad jag var av vad andra uh, svenska uh, prominenta skribenter skrev och, uh, Vill liksom du namnge vilka... några? Nej uh, utan, utan mer liksom, <laughs> För jag kan namnge att... flera <laughs> okay. uh, Nej jag vet inte ens vilka det är, liksom. Jag tror bara att, jag, mm. att jag liksom uh, Jag inser nu hur påverkade Jag var av en, av en diskurs uh, mm. Och också hur påverkade Jag var av liksom, Amerikanska medier och De skrev hur jag rakt över liksom, Accepterade de förklaringarna Och sen när jag kom hit så liksom, Äh, träffa människor från, från höger och vänster i bokstavlig bemärkelse så, mm. så såg jag liksom saker annorlunda och, och insåg liksom hur mycket som, som inte kom fram och hur mycket också på något sätt tokigheter som också existerar på, på den andra sidan så att säga och att mm. Att de också förklarar någonting.
0: Men en sån där sak där man, eh, man tror att det är på ett visst sätt och sen eh, träffa människor. Det är, ju, det är ju det på något sätt som man, man har journalister till. Eller det är det man hoppas att en journalist ska göra? Alltså att vi, man går runt, vi alla går runt i massa föreställningar och eh, bilder, men så är det någon som åker ut. Till där någon, den faktiska händelsen eh, äger rum och prata med människor, ta med en fotograf, och så får man. Nej, men det är bara delvis. rätt, Det här är den hela bilden eller sådär. Och sen då kan vi som går runt i våra egna liv eh, få en mer en bättre bild av det. Men det är ju slående hur eh, tunsott det är med den här typen av journalistiska böcker. För det finns ju debattböcker som skildrar så att säga, varför vänstern är dum eh, på olika sätt, eller woke är fel. Eh, är det din erfarenhet, liksom, eh, har, har du mött reaktioner i, eh, i USA men också i Sverige där liksom, folk ifrågasätter att du skildrar det här?
1: Ja, ja, men Först vill jag bara säga att, att det jag försöker liksom beskriva är inte att att eh, vänstern är dum eller att det är fel men att det finns, eh, men att det, finns liksom, alltså det, det finns ju också många poänger det finns goda avsikter och, och reella problem som behöver adresseras men det, finns, men, men det kan också vara problematiskt hur det görs, det finns auktoritära strömningar till exempel eh, som verkligen har, har påverkat människor och, men jag Ja, det är väl också det alltså det som du säger, den här klassiska journalistrollen. Jag tror att många journalister, jag tror att det är två saker. Jag tror att dels att människor, eh, att, att de är lite som, som jag, kanske var lite innan. Alltså jag, har, jag har alltid haft ett, ett kritiskt perspektiv och, och, och försökt att se saker eh, utifrån och för, liksom från andra håll, och, och det är någonting som... Som läsare har sagt har att uppskattat redan för jag, jag blev USA-korrespondent. Men, liksom, men jag tror ändå att... Jag kan ändå se den tendensen hos mig själv nu. Så här, I efterhand jag tror att, att det dels kan handla om det. Att man helt enkelt inte ser sin egen bias eller den kontext som man själv är, är del av. Jag tror inte att det är så överlagt. Att det är, inte som att det är någon stor konspiration. För det är många som, som tror det. Och det tror jag att i, i, i de flesta fall inte, inte stämmer. Um, utan att jag, jag tror att det handlar om att man, man tror att det man skriver är, liksom ger hela bilden på något sätt. Och sen så den andra delen är att i de fall när det inte är så så finns det samtidigt en... Alltså jag tror också att det handlar om att, att journalister inte kanske vågar eh, ta upp andra perspektiv, att det kanske finns... Man kanske pratar på ett annat sätt eh, runt middagsbord beroende på vilka du sitter med, för att journalister är liksom flockdjur som, som vill passa in, än vad du skriver, för att det finns ett sånt... Liksom, en väldigt snäv norm och... Det finns en bild av att eh, journalisters uppdrag så här säger vissa det rakt ut att det inte längre är att vara ob objektiv utan att, och eh, oh gud jag skriver om det i boken det finns ett, ett uttryck för det som jag eh, glömt av nu men som, som en amerikansk journalist myntat men som går ut på att man inte längre ska vara objektiv för det finns det viktigare så att säga att att stå upp mot den amerikanska högen Och den, mm. den bilden tror jag finns väldigt mycket i Sverige också. Att man, man anser att man, att man tillhör de goda och att den andra sidan är, är farlig och fel. Och att det är därför då att att man Allt från att man är haljerande till att man att man, ja, men att, att man helt enkelt blir partisk och också att alla andra gör samma sak så att det finns liksom, du behöver inte betala ett pris för det, utan tvärtom så får du betala ett, ett pris för om du, om du liksom försöker bryta mot det och göra ett mer klassiskt eh, journalistiskt förutsättningslöst jobb och, ja, och, det, och det försöker jag verkligen och det, och det nämnde du också att, att innan vi påbörjar inspelningen här, att, att du att din ambition är att vara trolös mot, mot alla. Liksom. Att, och, mm. det, och, och så är det ju verkligen att det, det, också, det är också någonting att, som det gäller att uh, se upp för. Att man inte liksom, stryker sina nya fans med hår, liksom Utan man måste, måste uh, vara, liksom, våga vara kritisk att vad man än bevakar. Så att säga. Mm.
0: Det var intressant efter 2016 när, efter valet av Donald Trump och så var det ju Brexit det var ju det här ett revolutionsår kan man kalla det på något sätt men det var framförallt så var det ett år där eh, förstå sig på fick fel om flera saker att man hade sett man trodde att eh, Hillary skulle vinna man trodde att eh, Brexit sidan skulle förlora och det kom flera intressanta böcker Ungefär i samband med valet av Trump och intressanta texter där man journalister, amerikanska journalister framförallt som skrev jättebra programförklaringar så här, vi har varit för dåliga på att skildra de väljarna som röstade fram Donald Trump och eh, liksom vi har inte gjort vårt uppdrag men sen var det någonting som hände med journalistiken. det är, Liksom, och det, det är väl lite det du är inne på. Du är inne på det i boken också, mm. att just de här normerna för var, för var... Det var som att man gav upp på liksom, konsekvensneutral journalistik, det nyfikna, och såg att Donald Trump kallar oss för fiende. Mm. Då måste vi också på något sätt eh, bli hans fiende. <laughs> liksom, ha, ha inte, för det här att vara förutsättningslöst, granska och skildra, det räcker inte. Och det där, det där tycker jag är ganska, det är ganska skrämmande den, den utvecklingen. Och hur, hur ser den ut idag, skulle du säga?
1: Nej, men jag tänkte precis på det när du sa det här att eh, det verkar inte som att man har lärt sig av, lärt sig leksan. Ett eh, som jag tänker på nu är eh, Robert F. Kennedy Jr. som då är eh, demokratisk kandidat, men eh, som också delar eh, vissa eh, politiska uppfattningar med, med den amerikanska högen och som också är kontroversiell på grund av sina vaccinpåståenden eh, mm. som, eh, som ju då rör sig någonstans mellan det som brukar uppfattas i alla fall som konspirationsteorier och kanske också är det eh, och liksom, i alla fall eh, påståenden som, som, eh, som inte alltså, accepteras av majoriteten forskare och han, mm. han, han har ju då också skrivit en, en bok och um, som, som ju då har blivit en, en bästsäljare um, men där alltså sättet man ser på honom är ganska det är ganska intressant det var alltså, Obamas tidigare um, kampanjmedarbetare här som, som sa i, i, i Atlantica jag, att han är ingen legitim kandidat och borde inte behandlas som en sådan och det är så man, alltså att man gör lite samma sak, att man bara, man, man förtyger liksom ett, ett uh, fenomen. Mm. Uh, och, och det tycker jag är intressant att man liksom verkligen repeterar det på något sätt. Och, um, mm. och liksom alla, alla som inte uh, är med oss förtjänar inte att tas på allvar. Och han har ju då fått upp mot. Uh, 20% av vissa opinionsmätningar mot, eh, mot Biden och är väldigt, mm. eh, väldigt populär. Och sen är, sen är också intressant hur man, hur man porträtterar honom för att alltså även för mig så framstår han som en spridare av eh, konspirationsteorier men sen när man tittar närmare på vissa saker så då hur han formulerar sig så, så eh, till exempel så, så alltså, man, man förenklar väldigt mycket vad, vad han säger och affärer honom totalt istället för att liksom bemöta honom i sak och verkligen så här, eh, titta på vad han faktiskt säger. Det kan handla om dels som kritiserat eh, hur alltså, covid-politiken under pandemin och hur liksom hela samhället stängdes ner och det fick för konsekvenser. Också det här att mm. få vaccinera ett barn. Och han säger då att han, inte, att han faktiskt inte är vaccinmotståndare fast, fastän att han presenterar sig som det utan att han är för säkra vaccin. Eh, och, och sen såklart att det, det finns ju många legitima invändningar mot det här att det, att det är såklart att det kan vara skadligt om folk slutar vaccinera sig. Och så, så här, för, för de allra flesta så, så verkar ju eh, vaccin eh, fungera liksom väldigt bra och, mm. och liksom rädda liv.
0: Men just den här typen av uppkomlingar, så att säga, mm. inom de. Så att säga, man, man han är som Donald Trump var. Alltså man, man, skrattar, eller man, man avfärdar, förminskar och försöker skjuta bort, ignorera mm. så länge mm. det går. Ja.
1: Precis, och det intressanta är intressant där också att, 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 han då, att han beskrivs som en, sig, en maga demokrat, liksom, att han inte är, mm. Ungefär som att han inte är en riktig demokrat. Men det intressanta är att han faktiskt pratar väldigt mycket om, om klass till exempel. Och mm. eh, skenande ojämlikheter. Och liksom frågor som kanske um, vänstern på senare år liksom, är övergivit på något sätt. Att man istället har pratat mycket om att ja, det har blivit den här bokkulturen som har dominerat och man pratar om systemisk eller strukturell rasism mm. och inte, alltså man har Jesus Sanders och, och som jag också skriver om i boken pratar ju väldigt mycket om ojämlikhet därför, mm. före, före pandemin men idag är liksom diskussionen på en väldigt på en sorts äh, vad ska man säga på en, jag vet inte, om jag vill inte kalla den intellektuell för att jag tycker inte att, att det är särskilt intellektuellt att inte kunna stöta och blöta idéer och att vara så, till exempel, um, uh, i princip många fall nästan vara emot yttrandefrihet, och, och så, mm. alltså, men, men det är ju ändå en... Alltså, de här, det man talar om är sånt som ofta engagerar väldigt få <laughs> liksom, privilegierade liksom, elitpersoner på typ universitet. Så man talar om sådana liksom, frågor istället för istället för... Um, klass till exempel och liksom människors vardag. Nej. Men istället ser det mycket
0: mer Du reser ju runt, mm. runt i många städer i USA och det är, ibland när man eh, pratar om Sverige så kan man ju få man pratar om Jag träffade några amerikaner ganska nyligen och så pratade och så hade de läst tidningen och ser att det är skjutningar i, i nyheterna och vi diskuterar det politiken politiken och, och det är liksom något som dominerar vad vi pratar om och då om man jämför med vissa av de här städerna som du besöker, till exempel Chicago så är det på, en, jag tror det är fler skjutningar och dödsskjutningar i Chicago på ett år än i, alltså, i Sverige, alltså hela Skandinavien, Tyskland, Storbritannien tillsammans. Jag har inte siffrorna framför mig men det är på en skala som är med svenska mått med ett, helt enorm och att det här har eskalerat de senaste åren, för det var ju länge en nedåtgående trend, men sen något som du visar också är ju att det här med i samband med eh, George, eh, George Floyd protesterna och Black Lives Matter så var ett, ett av slagorden var defund the police mm. och man drog ner på polisen i många städer och kan man, kan man säga att en konsekvens då liksom av det här med att man har dragit tillbaka man kritiker mot polisen att det har blivit mer kriminalitet.
1: Ja, det är ju, alltså det har man ju sett. Det kan man se rent statistiskt att det, att det är så. Och det beror ju dels på, dels på som du beskriver, att man i, i flera städer då, till exempel faktiskt dragit ner på polisen. Jag läste också en artikel senast i, igår som handlade om Portland i Oregon där äh, människor nu, alltså tidigare har man haft en befolkningstillväxt på ungefär 20% per år nu minskar den med 3% och, mm. och där, ju, där, där var det till exempel så att man, man, man äh, drog ner på framförallt på en avdelning som, som, äh, som arbetar med gängkriminalitet och äh, äh, alltså vapenvåld äh, mm. då för att tillmötesgå äh, demonstranterna Uh, och då har man gjort samma sak i, i um, eller också dragit ner på polisen i Seattle, till exempel, och på andra ställen. Så det är uh, det jag hör absolut ihop. Sen handlar det också om, om att man redan tidigare haft en, en politik där man till exempel inte, inte straffat droghandel särskilt hårt, till exempel, och man, man låter, man har en sån gå mentalitet Och, den mm. har ju, och då när det är det problemet med. Liksom drogmissbruk, så öppen droghandel blir ännu större och man inte gör någonting åt det såklart det också blir, det bidrar till en, en ond sprall. Mm. Uh, och sen en annan del är ju då som jag beskriver till exempel i Chicago är, är ett, uh, också som jag tror inte ska underskattas, det är att kulturen också har förändrats. Alltså uh, det handlar om att polisen inte längre känner att de har, att de har ledningens stöd utan mm. att de snarare då står på på, på de kriminellas sida eller på, i på, um, eh, alltså, varje fall inte på polisen så att jag, jag intervjuade en kvinnlig polis som hade, hon hade liksom skött allting som hon som hon skulle ute på, på brottsplatsen och sen så hade hon, eh, och det, det kan man ju förstå också är allvarligt, hon hade, det hade varit en, en dödsskjutning och det fanns en... en en äh, bebis i, i bilen och då hade hon lämnat den till jag tror mamman hade, mamman hade äh, skjutits till döds och då hade hon lämnat äh, barnet då till, äh, till sin pappa, barnets mm. pappa och det hade då visat sig att, äh, att han hade äh, kontaktförbud mot mamman eller något sånt där. Och det är ingenting som hon ja. i den stunden såklart vet om. Och då var det en, så att hon stängdes av från arbetet. Och polisen hade då uppmanat anhöriga att, att anmäla henne. Och, och det var någonting som hon förstås mådde dåligt av. För hon hade försökt att sköta situationen så, så gott hon kunde. Och mm. hon menar att det finns en sån kultur nu. där hela tiden handlar om att alltså man erbjuder människor att säga ah, har, har du lust att anmäla det här? Mm. Jag har så att se om det finns någonting vi kan, vi kan anmäla. och uh, mm. och också, um, och också att, och hon, besk hon beskrev att, hon, uh, att polisen nu till och med avstår från att uh, alltså ingripa mer än man måste. Till och med från att rädda liv för att man är rädd att, att stämmas helt enkelt. Alltså ibland, är man, mm. ibland fruktar man för sitt eget liv men oftare handlar det om att man är rädd för att, att stämmas. Och det är ju någonting som är väldigt allvarligt att, att människor inte längre har förtroende för polisen, men också det här är någonting som jag ser på tunnelbanan och på gatan i New York också, att människor, alltså polisen får mycket hat, alltså det är människor som, mm. som skriker som ibland blir fysiska eh, alltså fysiskt aggressiva, som skriker poliser rakt upp i ansiktet eh, och jag tycker det är ganska alltså, otäckt och sorgligt att, att se, och jag ser ofta Människor som beter sig på ett sätt som normalt skulle en ett ingripande men polisen står bara bredvid och gör ingenting. så Det kan mm. man ju, alltså den, det var en person jag intervjuade med där tycker jag att jag ser i min vardag även här i, i New York. Och sen också då att vem, vem ska vilja bli polis längre? Det är många som har slutat, många har flyttat till, till Florida och många, eh, jag ska inte säga många men... men eh, mm. Då, den här polisen beskrev att tre kollegor hade tagit livet av sig under tre veckor. Det var någonting som... Alltså det, det var exceptionellt, även fast det förekommit tidigare att, um, att kollegor tagit livet av sig. Men, så det, är verkligen, uh, det har ju inte lett till särskilt mycket bra. Och en intressant aspekt till är också att de här fattiga, svarta områdena de vill ha polisen. Det är ofta har det varit vita medelklassdemonstranter som har, som har eh, skanderat de här slagorden eh, på stan mm. eh, och medan de blir frågat alltså, eh, det har skrivits en del om det alltså, om, alltså, i de här områdena, utsatta områdena de vill ha polis närvaro. Mm. så det har liksom slagit fel även om intentionen varit god det är, li, det är lite god.
0: som, eh, mm. jag vet inte ens om intentionen har varit god men det förstår för mm. mig Tanken, alltså om man kollar amerikansk historia så finns det ju många exempel på när staten har agerat på ett sätt och polisen har agerat på ett sätt som man kan vara väldigt kritisk till och i större utsträckning kanske än i Sverige till exempel. Jag skulle hävda det. Det är kanske är mm. någon som tycker att jag har fel i det men jag skulle hävda att det finns, att det finns exempel på excesser, brutalitet och liknande. Samtidigt ser det ironiskt då att den, den vänster som du också skildrar, till exempel då som Bernie Sanders, äh, står för klassisk, äh, vissa kallar det socialism. Jag skulle snarare kanske säga att det är någon slags socialdemokrati äh, till stor del. Och han var ju väldigt äh, stor under, under en period. Det finns en sån vänster och det finns en höger också i USA som jag intervjuade till exempel... Michael Lind här i podden som nyligen kom ut med en bok som heter Hell to Pay som handlar just om att eh, reallöner har sjunkit ut som alltså de här arbeten som betalar bra, som du kan bygga en familj utifrån Living wages, det, är, det har det har urgröpts och till stor del handlar det om att man har skeppat jobb till Kina eh, snarare än automatisering och sådär Uh, han tillhör väl snarare den högen som också ibland tackar Carlsson sägs tillhöra. Uh, man vill ha liksom, man pratar om klass helt enkelt även där. Men då är det som att man har fått det sämsta från vänstern. <laughs> det vill säga inga poliser, men du har också inte fått, men du har inte fått liksom, uh, det andra. Alltså, du har inte fått, om du hade varit så att okay, vi avskaffar polisen, mm. men vi genomför också de här välfärdsprogrammen. Eh, som då, eh, och arbeten alltså att få, få människor i arbete i de här fattiga områdena, det har man ju inte lyckats med mm. alltså hur, hur är stämningen då i de här liksom, områdena som San Francisco jag vet inte om vi nämnde det men det, det är ett av de här områdena som har varit då, styrts av progressiva politiker under lång tid Portland, alltså är man är man nöjd då fortsätter man att rösta fram samma politiker eller liksom, hur, hur är stämningen där
1: Nej, det är det man, man, man inte gör faktiskt. Eller man gör det till viss del, men man har också till exempel i San Francisco så, så avsatt man eh, distriktsåklagaren då som inte hade väckt åtal, Jag tror det var om, inte, inte mer än, liksom det var mindre än en handfull på, på flera år mot, eh, mot eh, vad gäller drogförsäljning till exempel. Och, eh, alltså, San Francisco är verkligen alltså, ser ut som. Eh, en apokalyps-downtown.
0: Mm. Och det kan, du, det kan du säga- som har varit där. för Jag har ja. inte varit i San Francisco. Så då blir man ju så här- att man undrar mm. när man kollar på bilder. Bara får jag verkligen se- det som stämmer nu? Eller är det bara en-, en så här hellscape för att få mig- att bli upprörd och förfasa mig- och fortsätta läsa eller kolla?
1: Alltså, jag kan bara säga utifrån- när jag har varit där att det, det, det är- den här misären är, är utbredd och väldigt synlig. Och i mm. övrigt har det inte varit några kameror i närheten, men har sett lika, lika illa ut. Och, och samma sak i andra städer längs eh, västkusten. Och, och det, det intressant är att man är... Alltså det här är ju människor i de här städerna, ofta höginkomsttagare, som är eh, progressiva politiskt. I alla fall socialt. Och så alltså ofta står man... Kanske man Eh, Förespråkar en mer konservativ ekonomisk politik men en mer men, eh, men en progressiv eh, social politik. Eh, mm. eh, inte, inte bara men, men framförallt att man, man har verkligen varit eh, progressiv i decennier. Men det som har skett då efter de här eh, det här liksom, skiftet som liksom inte går att blunda för. Efter 2020 så har man Eh, börjat välja eh, fler eh, liksom konservativa företrädare. Mm. Även om det inte det är inte så att de alltid har vunnit. Vissa fall är det så eh, också att de har gått bättre än tidigare. Mm. Alltså det är ju, man är ju fortfarande alltså, progressiv mm. i, i, de här, i de här delstaterna. Men eh, man ser också att det, att det är någonting som har, som har hänt och att det inte kanske är hållbart. Och att människor lider också.
0: Mm. För det är ju en sån där sak som är den skalan är svår att förstå tycker jag. När man tänker på hur, hur rikt USA är. Om du kollar på siffror med BNP och alla sådana där saker. Mm. Och då har de mest Framstående företagen i världen, de största företagen. Det de, de är, de är ju en ekonomisk supermakt, militär supermakt, men det är så, så mycket hemlöshet i vissa städer särskilt, särskilt och så utbrett uppjojinmissbruk, mm. och så oerhört stark, alltså och så mycket mm. eh, mord och våldsbrottslighet våldsbrotts, på en skala som också är svår att förstå, alltså jämfört med det värsta utsatta området i Sverige så är det liksom det är ändå Bullerbyn i jämförelse med delar av Baltimore eller sådär och hur, liksom, hur tänker amerikaner kring att den här liksom den här lyxen, framgången och rikedomen samexisterar med en misär som kanske snarare hör hemma i ja, alltså ett, ett, uh, mycket mycket fattigare land i en helt annan del av världen
1: ja, jag tror att det här är någonting som också har existerat tidigare att det är, att det är någonting som man är van att se på ett annat sätt än i, i Sverige och mm. um, om man tar till exempel in, i New York där jag bor så har det alltid funnits hemlösa och alltså, klyftorna har alltid varit stora här mm. och, och de, de existerar Sida vid sida. Men det är klart att det här alltså det har något så extrema nivåer. Men sen beror det väl på att man kan nog se det på, på många olika sätt. Men, men när, när det blir så när det påverkar eh, eh, eller, eh, tryggheten på det här sättet som är som gjort i många storstäder så är det många mer att man kanske tänker på. På sig själv liksom. att man, man, mm. många flyttar till andra delstater Så Florida till exempel som ju är numera en, en, en konservativ delstat många har flyttat dit speciellt många välbeställda människor och många har eh, angett just mm. kriminaliteten och otryggheten som skäl som eh, men också mm. då eh, också faktiskt eh, skattepolitiken att du har ingen eh, inkomstskatt på delstatsnivå. Så att det är ju liksom i praktiken så, så, um, så vill man kanske inte ha den här progressiva politiken. Men det gäller även om man sympatiserar med den många gånger i, i, i teorin. Men jag tror mm. att det här är något som, som uh, demokraterna måste prata om. För att det är ju någonting som deras väljare, deras, deras uh, demokratiska väljare ser i sin vardag. Mm. Så det är nog svårt att, att blunda för det. Sen kan säkert många väljare fortfarande då tycka att det är viktigare att, att stå upp mot, mot Trump. Så att man ändå väljer att, att rösta demokratiskt. Men eh, det är absolut någonting som, eh, som människor pratar om och som, som påverkar deras vardag. Så,
0: här finns det, det finns ju en, en ironi här att eh, Woke, det är en kritik, jag har ju debatterat de här frågorna. I, i, i Hela tiden när jag har varit i offentligheten och, liksom, och hur de här idéerna kommit till Sverige och sådär. Men någonting som också framträder tydligt i USA är ju eh, kanske ännu mer det är ju att många av de eh, tra, många tragiska öden som finns i USA som är i rostbältet med eh, liksom opioidkrisen och fentanylkrisen med vita amerikaner som, där medlevslängningen går ner självmord är den vanligaste dödsorsaken för vita män i en viss ålder utan utbildning och, och så där. samtidigt som de delar väldigt många av sina problem med svarta i andra områden men på grund av woke, på grund av identitetspolitik så, så, så kom, hamnar de på olika sidor men om, om, du, om Pew Research Center frågar dem om sina preferenser, om vad de tycker är en rimlig eh, inkomstskillnad mellan en vd och en eh, arbetare på fabriksgolvet så är de väldigt lika i sina svar. Mm. Eh, och det där är ju en, en särskilt amerikansk tragedi också på något sätt. Att man mm. eh, även republikanska väljare är missnöjda med eh, jobbpolitik... Man är missnöjd med hur ekonomin fungerar. Och man, är också, man har också en felaktig bild av hur ojämlikt USA faktiskt är. Men här, är, här undrar man ju då, för det är också något som framträder i din bok, är ju hur otroligt polariserat landet är. Så att det jag säger nu det är ju någon slags pipe dream. Eh, och eh, att, de skulle, att de skulle gå och mötas där. Eller, eller hur, hur, är liksom, hur, hur polariserat är landet? Ibland hör man till de amerikanska... Pandit som pratar om inbördeskrig. Sådär.
1: Mm, precis. Men det är, eh, vad du säger nu är, är centralt tycker jag. Just att, att det, det finns väljare med liknande situation. Både bland demokrater och republikaner. Och det är verkligen någonting man ser. Man pratar ju inte så mycket om klass. Det är också någonting jag skriver om i boken. Att det är nästan är lite tabu att prata om, om klass. Och um, under um, Black Lives Matter så var det till exempel uh, människor som, uh, som blev uh, alltså, cancelled för att de nämnde att uh, socioekonomiska faktorer också spelar in. Så det var mm. någonting som man nästan inte fick prata om uh, fast att det är, spelar jättestor uh, roll. Mm. Uh, och det har kanske också då med, med uh, alltså den amerikanska drömmen att göra om att, att alla ska var man i sin egen lyckas med och också om att den här rörelsen um, jag ska inte säga att den är en elitrörelse men det, den är någonting som alltså etablissemanget eh, talar gärna på det här sättet och tillhör ju själv en, en liksom, ekonomisk överklass nu är det lättare att prata om andra om andra faktorer kanske mm. yeah, men, men det är också intressant, jag tänker på det alltså i, igår här så, så kom högsta domstolens beslut om att det strider mot konstitutionen med eh, kvotering efter ras. Och det här är någonting mm. som, som det var ett väntat beslut men som, som ledde till, 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 till stor uppmärksamhet och eh, många, många protester och var, liksom, toppade nyhetssajter och livesändningar hela dagen kring det här. Eh, och det är intressant för att det är då en fråga som verkligen tangerar det vi, vi pratar om just med, med klass och sådär. För att det man, eh, det då eh, konservativa säger är ju att, att, eh, att, en, eh, att en individ inte ska dömas ut efter sin hudfärg utan sin, sin karaktär. Sina eh, ambitioner och, och liksom ah, mål i, i, i livet, sin personlighet. Mm. Och, eh, och medan då, eh, kritikerna säger att eh, vilket de ju också har, har rätt i att, eh, att det också finns en, eh, att vita privilegier privilegierade har kvarterat sig in i alla tider. Och det stämmer också för att man, man, eh, det är lättare att komma in om dina föräldrar är bidragsgivare, om de har gått på, på, på de här elitskolorna själva. Mm. eller om du är barn till, till, till personal, mm. så, så det stämmer. Men det, det finns också det finns många nyanser i det här, för att det, som man hör, det man också säger, då är att, vilket, också, vilket också stämmer, att många, många, många svarta kommer från, från mindre bemedlade områden med sämre, betydligt sämre undervisning. Mm. och eh, kanske har föräldrar som inte har möjlighet att, eh, att engagera sig lika mycket i, i skolgången eh, medan då många privilegierade vita går på skolor som, som, eh, som kostar en halv miljon svenska kronor per år och mm. där du kanske tar, tar hjälp av, av liksom går kurser för att, för att toppa dina betyg och så för att kunna komma in på de här skolorna och, mm. eller universiteten eh, men men där är också eh, det man har sett är att det faktiskt är att de svarta som då som kommer in det är, det är sällan fattiga svarta utan mer privilegierade svarta och samtidigt också som, som att så, så att svarta fattiga har inte samma, eller från låginkomstfamiljer har inte samma fördel som faktiskt eh, vita från från eh, låginkomsttagare har eh, gentemot eh, mer välbärde vita om de då inte mm. har föräldrar som är bidragsgivare. Mm. Eh, och också att eh, då det som har hänt är att asiat alltså, eh, asiatamerikaner har diskriminerats. Och det finns, eh, jag skriver om det, jag vet inte om texten har publicerats ännu men att, att eh, om en asiatamerikan om med ett, ett givet eh, betyg och olika kvalifikationer har 25 procents chans att komma in så, eh, så har en, en, en vit... Eh, Ansökande då har 36 procents chans och en, en svart 95 procents chans. Alltså mm. det är en stor. Det har varit Innan en stor...
0: förändringen.
1: Ja, precis. Mm. Um, och och det, var då, det exemplet gäller, gäller Harvard. Mm. Och, och det här är ju uh, komplexa uh, frågor. Men det är också så här: man tittar alltså det är många som säger att det är bättre med rasneutrala policies. det finns ju som sagt som, som du är inne på också, också eh, fattiga amerikaner med, med olika hudfärger också många mm. många många eh, asiatiska eh, alltså, asiatamerikaner eh, det, det, det är en
0: väldigt väldigt bred eh, kategori man har ju man har ju mm. alltid en bild av när man pratar om Uh, när man använder de här kategorierna. Men det, mm. det är liksom... Alla som ingår i Asian American är inte uh, ett, typ Japanese American eller uh, som har varit kanske i USA i två, tre generationer. Och sen kan du ha helt nyanlända minoritet, minoritetsmångfolket mm. till exempel som har jättestora problem. Uh, och alla de här ingår... Och Sen kan det också vara så att alla de här som är från... Uh, Pacific Island, Pacific Islanders. De har ingått i Asian American. Och i African American så ingår karibiska och afrikanska invandrare har ingått i den kategorin som har som det ofta går väldigt bra för. Alltså nigerianska amerikaner är en av de grupperna i USA som är, det går allra bäst för. För att de kommer till USA som högtbildade många gånger och att de är just. Mm. Det är en viss grupp som kommer därifrån. Som du säger, mm. det är komplext.
1: Ja, min, min granne är faktiskt en av dem. Hon är hon är jätteduktig advokat. och Hennes mm. föräldrar kommer från Nigeria. Ja, precis. Och det är ju sant att, att det finns ett, ett generationstrauma för alltså, svarta amerikaner som har förfäder som som levde under, under slavriet och kanske till och med alltså, som liksom bara förslavade och, och det där är ju liksom, det är komplext att prata om, där säger du konservativ att, att det liksom är rasist, rasistiskt att, att liksom att göra att, att det blir ett sorts förtryck att man ser svarta som offer också att de alltså, mm.
0: äm,
1: genom att, de låga
0: förväntningarnas ja. rasism eller vad man ska kalla det ja. Ja.
1: Uh, precis. Och det, um, medan då liksom, asiatamerikaner menar men vi är också en minoritet varför ska vi diskrimineras varför ska det vara mycket svårare för oss att komma in och det har man då sett att, att, alltså, asiatamerikaner som har haft liksom, jättehöga uh, testresultat på standardiserade test och har massor massa olika uh, andra, extra meriter att de inte har kommit in mm. på skolorna medan att normalt skulle de vara uh, självskrivna mm. uh, och, och, och det man har gjort också är att man har avskaffat standardiserade test för att vissa grupper inte presterar lika bra på det, det har också med pandemin mm. att göra, uh, men, men också den stora frågan är ju mer då, dels, dels vad ska ett elituniversitet vara och det är klart att det finns, det är viktigt också att, att spegla, alltså det, de är symboliskt viktiga för att de fostrar framtidens ledare och, och politiska makthavare och så där. Mm till och med författare alla möjliga skådespelare och medan då är det, är det här också men en annan fråga är då hur viktiga är just den här frågan, det handlar om väldigt väldigt få få mm. amerikaner som har eh, som kommer in på de här skolorna och att, att det då och om det då främst då, eh, är fråga om mer eh, alltså, eh, svarta från privilegierade samhällsklasser ska de verkligen då eh, ska man verkligen används sig av eh, rasbaserad kvotering eller ska man istället eh, liksom fokusera på frågan varför liksom försöker hjälpa fattiga som grupp alltså svarta mm. och vita se till att de här skolorna i de här områdena blir bättre, att man liksom försöker öka förutsättningarna så att svarta, alltså det är ju så pass få ändå som, som får gå på Harvard, det är ju, den stora frågan mm. är ju mer att, att alltså på vilket sätt hjälper det alla, alla miljontals fattiga svarta, att några kommer in på Harvard det är klart att det är symboliskt viktigt då att, att vissa eh, kommer nå topppositioner i näringslivet och, men, mm. men den stora frågan är ju hur, hur förbättrar vi tillvaron för svarta, fattiga svarta som, som grupp och det mm. ser inte ut som att man adresserar det särskilt väl med just kvotering eh, till elituniversitet
0: Det finns ju eh, statistik på att svarta och svarta familjer hade det bättre eh, liksom på 60-talet och 50-talet och att förbättringskurvan gick uppåt. Sen fick, liksom, fick de helt uppenbart det bättre rent politiskt och socialt med medborgarrättsrörelsen och avskaffandet mm. av eh, vad heter det, Jim Crow-lagarna. Men samtidigt ungefär så började man avindustrialisera stora delar av USA och det gjorde att svarta hade formellt hade mycket eh, fler rättigheter än vad de hade haft innan. otvetydigt så. Men de fick, de många blev av med jobbet. Många fick problem. Och de jobben som svarta har idag har många gånger betalar väldigt mycket lägre. Och du blir beroende av hur du jobbar. Men du måste ändå få welfare. Eh, för att det är så låga löner. Företagen mm. betalar... Låga löner för att de vet att staten skjuter till. Någonstans kan det ju vara så här att det är, det är liksom inte mindre rasism. Alltså, man, man kan vara mot rasism men att ändå tänka att det inte är det som är lösningen utan problemet är kanske arbetsmarknaden, och hur den ser ut i USA. Så jag har ingen lösning på de här sakerna härifrån, mm. så att säga. Men då skulle man kunna se till exempel att när de lyckades pilla ett fack på Amazon för ett tag sedan, det är kanske är mm. en större sak egentligen än att du har några fler procentenheter av eh, svarta eh, och, och latinamerikansk eh, människor med, med mm. latinamerikansk bakgrund på Harvard mm. för att mm. många av de som arbetar med den typen av arbeten har kommer från en, har en annan klassbakgrund och det, men det är där den stora massan av människor finns som behöver få sina liv förbättrade i USA mm. Mm. Jag tänkte säga bara för det, det finns, du, fick ju, du har fått kritik också. Man ja. ska alltid ta upp kritik ja. eh, så att det inte blir för trevligt.
1: Nej, absolut eh,
0: Och eh, en, den hårdaste kritiken har du fått i Expressen, eh, som jag har sett. Det kanske finns hårdare, mm. då får du gärna ta upp den om det finns ännu hårdare kritik. Men det är på Expressen Kultur så recenserar Ulrika Kärnborg. Mm. Din är bok och hon är inte nöjd alls hon tycker Martin mm. Jelin på DN, den andra tidningen mm. är mycket bättre mm. får man förstå du har för lite mm. siffror och forskning och du är tesdrivande du ägnar dig åt åsiktsjournalistik du har förvisso snygga omformuleringar men du har valt ut dina intervjuobjekt på ett vårdslöst sätt och de flesta är republikaner och du berättar egentligen ingenting om sociala och ekonomiska utmaningar USA står inför. Däremot, skriver hon, berättar du desto mer om det halvdunkel som råder inom delar inom den svenska journalistiken, Slutcitat. Känner du dig träffad och vad vill, vill du säga någonting som svarar? Accepterar du allt hon säger till hundra procent?
1: Uh, men först vill jag bara säga att jag blev ganska chockad av att Expressen lät henne recensera, det kanske var så att de inte visste om uh, bakgrunden men hon borde själv ha, ha anmält sig som jävig för att jag hade recenserat uh, hennes bok kritiskt för några år sedan så att det där jag tycker mm. att det är otroligt otroligt oprofessionellt, blir helt mm. hon är en rutinerad kulturjournalist så jag tycker jag är liksom är befängt faktiskt och eh, själva och, och jag tycker också att det är synd att man liksom, det visar just här att jag tycker bara att hon blir festiteten att man inte vill ta, jag faktiskt inte, det första gången jag hör just, alltså jag, jag valde faktiskt inte läsa den för jag försöker fokusera på min, alltså, jag vet att jag borde göra det för, men eh,
0: ja, jag vet äm, inte, jag, 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 jag försökte vara väldigt fokuserad
1: på det jag skulle uträtta ja. när jag var i Stockholm och se alltså, vad så här, okay, jag måste fokusera på det, det jag ska göra Uh, och, och just då med den bakgrunden så känner jag bara att det var, det, det var lite svårt för mig att ta på allvar men, men just den uh, kritiken här som du läser upp var någonting som jag som jag, uh, som jag um, uh, faktiskt uh, såklart uh, också väntat mig lite grann att man, att man gärna vill ha färdigt på det sättet uh, alltså uh, jag har uh, mycket forskning, <laughs> exempel jag tycker det är jätteintressant att det, alltså, att, att att påstår att det är att det är liksom anekdotiskt så jag har, är ett så otroligt stora exempel handlar om, om hur hur liksom techbolag och administration och demokratiska demokratiska partiorganisationer samarbetat Man att censurerat eh, innehåll från från, från techplattformar eh, hur eh, hur eh, och covid och annat som, som alltså uppgifter som har varit som har stämt varit, varit sanna, handlar om handlar jättemycket om, om liksom klass och, och um, pratar både med demokrater och republikaner och uh, um, ah, vissa av texterna är hämtade från, från reportage andra från analyser och analyser är det ju mina egna analyser det är väl det hon säger då är åsiktsjournalistik uh, och det, ja, uh, ah, jag vet inte riktigt jag tycker inte bara att det tyvärr, jag tycker, det känns som att um, det är en ganska låg nivå liksom, på, på invändningen. Det är synd att det är mer så att man vill sätta dit liksom, avsändaren på något sätt. och det är synd att vänstern inte mm. vill ta de här frågorna mer på, på allvar. som Aftonbladet valde en, en, en som varit medlem i ett kommunistiskt ungdom. Eh, som ja, jag har haft
0: honom i podden, Rasmus Landström. Ja, ja. Han inte heller tycker inte heller vad jag har tänkt att ta upp honom. Att du, mm. I kvällspressen så står du inte mm. högt i kurs. Eh, och där är det Att du hade kunnat reducera... Boken hade kunnat vara en tweet bara. stop woke. Så avslutar han. Det är inte litet
1: befängt. Det kanske är roligt Jag förstår att människor som inte kanske gillar mig tycker säkert att det är jätteunderhållande. Det är säkert. Han verkar vara underhållande. Men jag tycker det jag vet inte vad jag ska säga att, alltså jag skulle bara säga också att, att det att jag hoppas att man faktiskt att man istället kan lära sig någonting alltså får, det är så många sansade läsare som säger, som uppskattar som tycker till exempel att, att um, konkurrerande tidning liksom, liksom är som en så här, en, en liksom parts in, in, in lagar liksom att man inte får mm. tänka själv att de verkligen uppskattar alltså, nyanser, att det är balanserat att man får nya perspektiv, att man får lära sig saker, tänka själv uh, och, och det är verkligen det jag försöker försöker göra och det är också, så här, det är också intressant jag till exempel intervjuat Ibram Candy som är liksom superradikal
0: han är ju är Svart, kanske den främsta ja. intellektuella som är torg för critical race theory
1: Ja, och, och, och det är då liksom alltså jag tycker bara att, att jag vet inte jag tycker det låter som att det är lite liksom undermåligt underbyggt liksom säga mitt. och jag tycker också att det är synd för jag tror att det gör att andra journalister kanske inte vågar liksom ta ett steg tillbaka och försöka liksom beskriva vad som verkligen sker utan, utan att man istället bara fortsätter leverera på förväntningarna för man vet att okay, jag vill väl inte att samma sak ska hända mig som hände Malin få två sågningar Expressen på Aftonbladet. Att det, alltså mm. det, eh, det tycker jag är, jätte, det är jättesyn. Men sen är det jätteroligt att läsa DN. Och jag tycker att, att, liksom, att jag, det visar ju att det är uppenbarligen att det finns en, en åsiktskorridor även när det gäller svensk, eh, USA-journalistik. Det befäster mm. liksom, någonting jag beskriver. Men eh, jag tycker ändå att, att generellt liksom, att jag eh, har fått vara medverka i massa olika sammanhang och, och är jätte, jätteglad för det liksom. och hoppas att jag ska ska säga också ska
0: läsa boken. Att, ja, jag, jag skulle inte ha bjudit in dig till podden om jag inte tyckte att boken var väldigt läsvärd. Och som man säger då jag tycker då att det finns, jag har läst många böcker om Trump och republikanerna och det finns väldigt mycket den typen av Journalistik från svenska journalisters håll. Mm. Så jag uppskattar andra typer av journalistik också. Det betyder ju inte att de andra att det är ett ogiltigt förklarande av den andra sidan. För då blir man ju på något, mm. på något sätt skulle jag säga att båda de här recensionerna, mm. Expressen, den recensionen, där handlar det ju om att man ska få en misskrediterad dig mm. som avsändare. Mm. Mm. Och sen så, så det, är ju, det är ju väldigt ironiskt egentligen med den av, avslutningen då som är eh, just det här att eh, det säger någonting om det halvdunkel som råder inom delar inom den svenska journalistiken. Det tycker jag Ulrika Kärnborg eh, mm. redovisar på ett förtjänstfullt sätt, just att mm. eh, man låt dig förstå att det här är en journalist som har dåligt omdöme. Och då kan du inte mm. lita på någon, någon framställning. Du kan inte, du kan inte, man kan inte lita på de intervjuerna du gör. För att du har valt ut intervjupersonerna med en testdriven och en testdriven journalist som bara vill... Och sen har du vänstern som du då, mm. då ska låta... Det är väl kanske orättvist men om du låter Rasmus Landström representera det här, mm. då är det så här det är inte det att de inte håller med om kritiken mot woke, men de vill ha Någonting annat i skildringen. De vill ju ha en kritik av den ekonomiska politiken. De vill ha en kritik av... Men jag måste säga att det man får många av de där sakerna i boken. Det är bara det att den tillfredsställer inte någon fullt ut. Eftersom det är människor du pratar med. Och då får du deras historier. Och det är, då kan du inte få en helt... Vill man, ha, vill man bli helt bestuklig med Horst, då då läser man ju åsiktsjournalistik, tänker jag.
1: Ja, också precis. Och det är också det som är grejen. Att det, det, det är också det som är meningen. Att man ska inte klisa liksom, någon. Nu, utan det är också också ett tecken på att jag har gjort vad jag vill göra. Att, mm. att, liksom, jag vill inte att någon ska använda den som en, liksom, för att stärka sin egen tes. Jag vill att man ska kunna eh, liksom, bolla frågorna, diskutera, liksom, utmana sina, sina ståndpunkter. Så mm. det där... Och, och, och det finns också, det, det är massor av demokrater och, och demonstranter och vänsterintellektuella som har intervjuats i, i boken. Och Sanders jag följt och Warren och, och andra.
0: Då hoppas vi på att du får recensera olika Chambers nästa bok då. Uh... Mm, nej, jag skulle aldrig göra <laughs>
1: jag, tror att, jag, tror att, att, jag tror att hon var den med dåligt omdömen faktiskt.
0: Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!